0: E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante. você tem uma ideia, como é que você vende essa ideia? É isso que nós vamos tratar. Só que antes de tratar dessa ideia, eu queria lembrar que na interação que você tem com qualquer pessoa, pode ser uma interação de vendas ou não, tem o que você fala e o que a pessoa escuta. Normalmente comunicação não é o que você fala, que o outro entende. Se o outro não entende o que você falou, você não se comunicou. Então, para isso, a gente tem que cuidar bastante das coisas que a gente fala e prestar atenção nas coisas que a gente ouve. Então, antes de a gente começar a vender a nossa ideia, nós temos que entender a cabeça do nosso cliente, ok? E para isso tem uma leizinha que eu falei ah, num desses blog posts aí anteriores, que é a lei dos 95%. Essa lei diz a seguinte coisa, em que seu cliente pensa o tempo todo? Seu cliente pensa o tempo todo nele. Assim como eu penso em mim, você pensa em você. De vez em quando nós estamos pensando nos filhos ou nos outros, mas é uma coisa que nos satisfaz, que nos dá prazer. Então, a primeira coisa que você tem que saber é no que, que o cliente está pensando, qual é o foco do cliente. Eu já tratei disso aqui, vou reforçar. A primeira coisa que a gente tem que entender é no que o cliente pensa. E 95% do tempo o cliente está pensando nele mesmo, assim como você está pensando em você, todos nós estamos pensando, pensando em nós. Vamos reforçar então duas coisas, quais são as suas atitudes que você tem que tomar numa interação de vendas e quais são as atitudes que o cliente toma nessa interação de vendas. Vamos reforçar isso aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção do seu cliente. Como é que você chama a atenção do seu cliente? Ouvindo, fazendo uma pergunta para ele, qual o seu desejo, qual a sua necessidade, o que está que te preocupando, o que está te causando um certo estresse, ou seja, deixa o cliente falar de uma necessidade, um desejo ou de uma dor que ele tem. Essa é a primeira regra, ouvir o cliente, se você não sabe o que, que ele quer. Você não sabe qual é o foco dele, no que, que ele está prestando atenção, não tem como você começar uma conversa boa com ele. Quando ele diz da necessidade ou do desejo ou de uma dor dele, aí você pode ir para o segundo item, criar um interesse. Como é que você cria o um interesse? Falando eu te entendo, eu já vivi esse problema, eu tenho um outro cliente que com ele aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, você começa a criar um raporte empatia, ele falou do problema, você falou que entende daquele problema, você tem que entender realmente, e aí você começa a ter essa comunicação em que os dois estão focados na mesma coisa, na necessidade ou desejo do seu cliente ou no problema dele, aí você passou para o segundo ponto, você criou interesse, e aí como é que você cria o desejo nele? Aí, se no primeiro e no segundo passo apareceu o problema dele e você disse que entende o problema dele, no terceiro passo você desperta o desejo dizendo, eu tenho a solução. O meu produto, o meu serviço resolve isso para você. Opa, então se no primeiro e segundo passo, aquele apresentou o problema, no segundo passo você diz que entende o problema, no terceiro passo você entra com a solução. Simples, é assim que a gente resolve as nossas interações de vendas, e aí quando você demonstra para ele que tem a solução, como é que você demonstra? Nós vamos ver daqui a pouco, apresentando benefícios, existem dois tipos de benefícios que nós já vamos ver, aí quando você apresenta o seu produto ou serviço como sendo a solução, os benefícios que o seu produto traz para ele, a questão quase se encerra. Falta um último passo, pedir o compromisso dele, então aqui você pede esse compromisso, eu tô aqui na semana que vem, na terça ou na quinta, eu tô aqui mandando uma amostra para você, eu venho te visitar, você vai me visitar, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer aqui para obter o compromisso, aqui é o fechamento da venda. Então, ele apresenta o problema, você diz que entende do problema, você apresenta a solução e pede um compromisso para ele. Essas são as quatro etapas que você tem que executar, para fazer com que uma interação de vendas flua de um jeito bastante tranquilo. Ok, e depois disso, quais são as atitudes que esse teu cliente normalmente toma? São quatro atitudes, na realidade são quatro, mas tem uma escondida aqui, que é a quinta. A primeira é a aceitação, à medida que você vai conversando com ele, ele vai chacoalhando a cabeça, vai gostando, vai dizendo, poxa, é isso mesmo que eu estava precisando, que bom que você apareceu aqui comigo aqui para mim, nesse momento, porque o que você está me dizendo se for verdade é tudo que eu preciso, aceitação. O segundo é objeção, outra atitude do cliente, o que, que ele está dizendo com isso? Olha, eu entendi mais ou menos o que você disse, mas sabe, o teu preço é caro. É, hoje não é possível, ele começa a fazer algumas objeções, o que você que faz com isso? Você contorna, você vai mostrar mais benefícios para diminuir a objeção dele e ele vê as vantagens de ter você. Eu já tratei desse assunto com mais profundidade em outras, outros blogs nossos. Né? A terceira atitude do cliente é o ceticismo, ou seja, a dúvida. Meu, Quando a esmola demais, o santo desconfia, Eu duvido que isso seu produto, seu serviço, faça isso. E como é que você contorna o ceticismo? Você prova que o que você está falando é verdade. Não só com falas, com testemunhos de outros clientes, com documentos que comprovam aquilo que você está dizendo. Então, o ceticismo é muito legal, porque no ceticismo o cara não está dizendo, eu não quero o teu produto ou o teu serviço. Ele está dizendo, eu duvido que seu produto ou serviço faça o que você está me dizendo. Portanto, se você comprovar com testemunhos, com documentos, com fatos, com dados, que o seu produto ou serviço executa aquilo que você está dizendo, acabou. De cético, de duvidoso, ele passa a ser um advogado do seu produto, do seu serviço, um embaixador daquilo que você está oferecendo, ok? E o último, a última atitude do cliente é a indiferença. A indiferença é muito interessante. Ela só aparece em duas situações, ou porque ele tem um produto que já satisfaz aquilo que ele deseja e, portanto, você está chovendo no molhado ou porque ele não tem nenhuma necessidade. Antes do almoço se oferecer um prato de comida, o camarada quer comer, está com fome, mas logo depois do almoço se oferecer outro prato de comida, ele vai ficar indiferente, pô, já estou satisfeito, já tenho o produto ou serviço, ok? Então na indiferença, o que você normalmente vai fazer é perguntar para ele, me ajude um pouco, por que que você não está desejando esse produto, eu cometi algum erro, enfim, aí provavelmente ele se abra e fale para você, não, repara, eu já tenho um produto do seu concorrente que me parece tão bom quanto o seu, mas o preço é inferior e por aí você começa a entender a indiferença dele, porque ela ocorre e pode tratar essa indiferença. Eu falei que eram quatro atitudes, aceitação, objeção, ceticismo e indiferença e tem uma quinta aqui que é a ocultação quando ele esconde se ele tá aceitando, se ele tá fazendo objeção, se ele tá cético, se ele está indiferente. Normalmente, ele não quer se comprometer e nessa hora você fala, olha, eu entendi que talvez eu não tenha sido útil, mas me diga onde é que eu errei para que eu possa não cometer o mesmo erro com outro, outro, outro cliente, se você puder me ajudar, eu te agradeço bastante. Normalmente, quando você tá dando quase que por encerrada, essa relação e ele sente que não vai mais se comprometer, aí ele sai da ocultação e fala uma das outras três coisas. Olha, é que eu preciso conversar com minha esposa, eu preciso conversar com meu sócio, e aí ele começa a mostrar qual é a objeção, ou se ele está cético, enfim, as outras atitudes. Então, com isso, a gente consegue fechar o seguinte quadro, eu quando vou me relacionar com um cliente, eu preciso saber Quais são as minhas atitudes? Chamar a atenção, criar interesse, despertar o desejo ou participação. E eu sei quais são os comportamentos do meu cliente. Ele pode aceitar o que eu estou falando, fazer objeções, duvidar, ser cético, ser indiferente ou ocultar uma dessas quatro atitudes, um desses quatro comportamentos dele. Ok? Isso tudo nós vimos anteriormente. Agora eu queria passar para alguma coisa extremamente interessante que foi o que eu falei no começo. Como é que você vai vender a sua ideia? Vamos tratar disso agora? Bom, então agora vamos ver, dada essa introdução, como é que a gente vende qualquer produto ou serviço ou uma ideia. Já expliquei rapidamente os passos que você deve seguir, mas como é que você faz a apresentação aqui para criar o um interesse dos benefícios do seu produto? Aí eu queria que você entendesse que os produtos eles cumprem duas funções através dos benefícios que eles oferecem para o seu cliente, ou um produto é um produto vitamina ou é um produto aspirina. O que é um produto vitamina? É aquele produto que se o cara tiver, vai melhorar a vida dele, né? faz o paralelo aí com as vitaminas que você compra no supermercado, você pode viver sem elas mas com elas, se elas estiverem equilibrada vão ajudar você a ter uma vida melhor, mais saudável. Esses são os produtos vitamina. E o que são os produtos aspirina? O nome já dá uma ideia, são aqueles que aliviam uma dor. O que você acha que faz mais efeito na cabeça do seu cliente? Você chegar lá, ele tem uma dor e você oferecer um produto ou um serviço que alivia aquela dor? ou ele não ter uma dor, ter uma necessidade, um desejo, e você oferecer um produto que satisfaz essa necessidade ou esse desejo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o produto aspirina, aquele que alivia uma dor, faz muito mais efeito, então sem do que o produto é, vitamina, que é aquele que é bom ter. Eu poderia dividir o vitamina e o aspirina da seguinte forma, o vitamina é bom ter, o aspirina é necessário ter. Em inglês, para não ficar muito sofisticado, mas para guardar, o produto vitamina, a gente diria nice to have, é bom ter. E o produto aspirina, eu diria must have, eu devo ter. Então sempre que você quiser criar conexão com o teu cliente, apresente os benefícios que são a pura Aspirina, ou seja, que satisfazem uma dor aqui na hora que você vai apresentar, veja qual é o problema que ele tem, estou falando em problema, não necessidade, não desejo, e apresente como o seu produto resolve aquele problema. Isso é matador. Se você está com uma dor de cabeça e vai na farmácia, se o farmacêutico começa a falar de todos os produtos que tem lá, você não está nem aí porque ele está falando, você está com uma enxaqueca, você quer um produto específico que tire a sua dor de cabeça. Por isso a gente está fazendo essa metáfora com aspirina. Agora, se você não tiver com dor de cabeça e for na farmácia, na hora que você está pegando uma coisa, a outra passando caixa, você pega uma pilha, você pega uma bolacha, não tem nada a ver com farmácia, mas você pega essas coisas, porque você ah, lembrou que aquilo é útil, você está precisando daquilo. Tá clara a diferença de um produto aspirina para um produto vitamina. Portanto, se ele apresentou um problema, às vezes ele apresenta aqui uma necessidade. Então, você vai apresentar a solução para ele como sendo uma vitamina, mas quando ele fala de um problema, aqui você apresenta a sua solução como sendo um produto aspirina, ok? Isso é muito importante você levar em consideração. Bom, então eu cheguei num ponto em que agora eu já começo a resolver o problema do meu cliente. Tudo bem? Tudo bem, mas tem alguma coisa a mais que eu posso fazer? Tem! Outros concorrentes podem ter um produto que também seja uma vitamina ou seja uma aspirina para dor do cliente. E aí, como é que fica? Se você for concorrer com esses caras oferecendo exatamente a mesma coisa, a briga vai ser para o preço. E aí o bicho pega, porque você para ganhar esse cliente provavelmente vai ter que baixar um pouco o seu preço. E quando você baixa o seu preço, o que ocorre é que você perde rentabilidade, perde possibilidade de crescer a sua empresa, porque você tem pouca, pouca grana, perde a possibilidade de contratar os melhores profissionais, perde a capacidade de criar, porque você precisa de recursos para fazer a, a criação de novos produtos, e novos serviços, então, entrar na briga pelo preço com o seu cliente é uma desgraceira, não dá para ser desse jeito. A única coisa que faz você sair dessa briga sangrenta pelo cliente, através de diminuição de preço, é uma diferenciação. E como é que você se diferencia dos outros se os seus produtos, seus serviços são similares? Só tem um jeito, entendendo o conceito de propósito. Propósito versus produto. O produto é algo que a pessoa deseja e quando você fala dele, você está dizendo o que que o produto faz pela pessoa mas você não está falando por que que você faz aquilo, propósito vai muito além, é por que você faz algumas coisas, isso é fundamental. Imagine que você tem uma banca de frutas, as pessoas vão lá comprar maçã, vão lá comprar laranja, banana, seja o que for, a banca ao lado também tem frutas, as pessoas podem comprar maçã, laranja, eles vão ver a qualidade, vão comparar o preço, relação custo-benefício e vão optar. Isso é vender o seu produto. O que seria vender além do produto, vender o propósito? É dizer por que você faz aquilo. Então você vai dizer, as minhas laranjas, as minhas maçãs, as minhas bananas são cultivadas sem agrotóxico. Opa! Isso é como você faz a coisa. O produto é maçã, laranja e banana. Como você faz? Você cultiva todos eles sem agrotóxicos. E por que que você faz isso? Porque eu me preocupo com a saúde dos meus clientes e a saúde do planeta. Opa! Isso muda totalmente o jogo, eleva o jogo. Então muita gente é capaz de ir na sua banca pagar um pouco mais por aquele produto ou serviço porque ele tem um propósito nobre ele cuida da saúde da pessoa a médio prazo. O que ele gasta mais naquele momento com aquele alimento, ele vai gastar menos com remédios. E a terra onde é cultivada não fica tão degradada, então nós estamos ajudando, contribuindo para a salvação do planeta. Olha a diferença! Na minha banca, os produtos são cultivados sem agrotóxicos para salvar a vida do planeta e ajudar a você ter uma qualidade de vida muito melhor. Portanto, além de apresentar as vitaminas do seu produto, que melhoram a vida dele, além de apresentar a aspirina do seu produto, ou seja, os benefícios aspirinas que tiram uma dor dele, se apresenta um propósito nobre, elevado, que faça sentido na vida do cliente e ele começa a pensar, puxa vida, vale a pena pagar um pouco mais para ter esse conjunto de benefícios, alivia minha dor satisfaz algumas necessidades e desejos, e ainda eu contribuo para uma causa nobre. Portanto, se você quiser vender uma ideia, ou um serviço, ou um produto para alguém, pense nos benefícios do produto, que é o que o produto faz pela pessoa, mas pense no propósito, por que que você faz aquilo? Essa é a razão fundamental que faz com que as pessoas adquiram um produto similar ao outro, porque esse produto tem um propósito que o outro não tem. Pensa nisso que é muito importante, isso vai diferenciar você e o que existe de fundamental em marketing é diferenciação. Se você é igual a todo mundo, você tem que cobrar o preço igual ou menor, mas se você tem algo que te diferencia e o propósito é algo que diferencia e que é incopiável, não dá para o cara copiar aquele mesmo propósito porque essa marca passa a ser sua, esse propósito é seu, isso determina quem ganha o jogo no médio e longo prazo e quem está fora do jogo. Vamos resumir tudo isso que a gente falou aqui? Para vender sua ideia, é importante você pensar em propósito e confrontar com o produto. Para que você entenda bem, vamos dividir isso em quatro etapas. Propósito é a sua razão de existir, é porque você faz alguma coisa. Missão é a forma de realizar o propósito, é como você faz. E o produto é o seu negócio em si, é o que você faz e a visão é onde você quer chegar. Portanto, você tem um propósito nobre, no exemplo que nós demos, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, ok? Como você faz isso? Cultivando as suas frutas num ambiente sem agrotóxico, numa terra em que você não coloca inseticida. O que, que é o seu produto? São as frutas que você está vendendo. E onde você quer chegar? Você quer que os seus clientes tenham melhor qualidade de vida e o planeta seja mais saudável. Ok? Então, quando você entende todas essas quatro etapas, fica muito mais fácil você se comunicar. Olha, eu quero que todo mundo tenha qualidade de vida, para isso eu ofereço frutas e não ofereço gordura, por exemplo. Agora, essas frutas são melhores que as frutas que você encontra por aí, porque elas são cultivadas num ambiente sem agrotóxicos. E por que que eu faço isso? Porque eu estou preocupado com a saúde das pessoas que compram os meus produtos e estou preocupado com a saúde do planeta. Percebeu? Fica muito mais fácil. Não fale apenas do que é o seu produto ou serviço, né? apenas dos benefícios que ele traz. Isso é muito importante. Claro que é muito importante, porque resolve uma dor ou satisfaz uma necessidade ou um desejo. Mas como você faz isso para a pessoa entender ah, isso é verdade o que ela está falando e por que você faz isso, muda o jogo e diferencia você da sua concorrência. Não esqueça disso, isso vai fazer você angariar cada vez mais clientes que se tornam advogados. Quando você tem um propósito claro, você tem mais clientes, os clientes são mais satisfeitos, eles indicam seus produtos, eles se tornam advogados dos seus produtos. Tudo em torno de você cria uma aura extremamente poderosa de alguém que está preocupado com o contexto todo, não apenas de vender um produto ou um serviço e receber o dinheiro por ele, mas sim de ficar perene e crescer de forma sustentável é, os seus negócios, ok? Pensa nisso que isso é muito importante, isso vai te ajudar bastante. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo podcast.